0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del Congreso y tenemos que hablar de eh, la propuesta que se está debatiendo, que se va a debatir el día de hoy, desde las 3 de la tarde, en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, que propone... Eh, anular el cobro de créditos, que las personas naturales puedan eh, congelar el pago de sus créditos por un plazo de 120 días. Una medida que para muchos puede sonar muy bien, pero que puede tener en realidad efectos nefastos en nuestra economía y en nuestro sistema financiero. Israel Lozano, periodista de Economía y Negocios del Comercio, nos va a dar todos los detalles. ¿Cómo estás, Isra? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ariana Isra... Eh... ¿Qué está pasando ahora? Estamos eh, nuevamente ante, ante una, una propuesta que está generando mucha controversia, una propuesta, y creo yo, no sé si tú, de corte bastante populista. Sí. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tenemos que preocuparnos por ese tema? ¿No? Pero, pero primero cuéntanos un poco de qué trata, porque yo creo que he dicho un poco a la ligera eh, de qué va esta, esta propuesta que se está viendo en la Comisión de Defensa del Consumidor. Eh, ¿Qué es lo que pretende y por qué deberíamos preocuparnos?
0: Sí, Ariana, en realidad es una nueva norma que, eh, digamos pone en cuestionamiento la forma en que están presentándose los proyectos y la calidad de debate, de propuestas que tiene el, el Congreso, ¿no? Eh, uh -huh. Recordemos que, bueno, semanas atrás hemos, hemos conversado ya incluso en, en, en este podcast sobre el tema de las AFP, que también fue bastante cuestionado, y ahora nuevamente el Legislativo con la intención de buscar eh, atender a las poblaciones durante la emergencia, un fin que, que puede ser legítimo, este a se lanza con propuestas que son un poco, poco técnicas y bastante cuestionables por lo que tú mencionas, los efectos que puede Ajá. tener sobre el país o efectos indirectos sobre las propias personas. ¿no? Entonces, Ajá. lo que presenta este, este proyecto, que ya está en la Comisión de Defensa del Consumidor en situación de predictamen, es decir, a poco de convertirse en un dictamen y pasar ya a debatirse en el Pleno, es eh, propone suspender o congelar las deudas por un plazo de 120 días una vez este se solicite eh, y con ello, digamos, eh, poner una pausa en las obligaciones que tienen las personas que han solicitado crédito. Es decir, si yo tenía un crédito, una vez que lo solicito, tengo 120 días para no pagarlo. Y, y pasados esos 120 días, lo que se hace es, lo que no pagué, se, re, se recoloca en las cuotas que me faltan por, por, este, por pagar sin ningún cargo adicional. ¿no? Entonces, Ajá. este suena digamos eh, como una medida necesaria, en fin, que pueda ayudar al, al consumidor, pero del otro lado eh, las entidades microfinancieras y, las, y los bancos en realidad el sistema en general, del, el único ingreso que tienen es ese, es prestar y generar intereses. Y los intereses también están comprometidos en los ahorros, ¿no? que es un poco también de lo que habla la nota. Uh -huh.
1: O sea, digamos, ¿cómo, cómo te terminaríamos afectados todos eh, finalmente o, o, o la economía general Ay, por y... esto? Porque uh -huh. no, no, es, no es una cuestión de que sea, eh, a ver, eh, de personas con deudas versus las entidades financieras eh, y que se tiene que elegir uno o el, o el bienestar del uno o el otro no finalmente eh, todo el sistema eh, económico se va a afectar por si supuesto es que esto se
0: prueba yo creo que dos son los impactos más importantes ¿no? y el primero eh, quizá que, que le puede afectar a las personas es el tema de ahorros ¿no? eh, en los bancos las cajas las microfinancieras, la, las financieras en fin las entidades del sistema financiero tienen dos actividades que es prestar plata y recibir ahorros, y por esos ahorros te ofrecen un tipo de rentabilidad dependiendo del plazo, ¿no? Pones a 10 años Ajá. te ofrecen tanto por ciento. Pero ¿cómo es el mecanismo? O sea, con la plata que tú le das a la entidad financiera por tus ahorros, lo que hace el banco es agarra y esa la, la coloca como crédito para otras personas que soliciten crédito. Y Entonces, Ajá. a los que solicitan crédito se les cobra un interés, y con ese interés es que se cumple con la promesa de rentabilidad que se le ofreció al ahorrista. Entonces es como un sistema ¿Y qué sucede si es que cortas un lado de ese sistema? Es decir, si es que al cobrar tus créditos no cobras intereses o los congelas, los ahorristas, eh, digamos, afectas ese canal y ya no puedes cumplir con la promesa de rentabilidad que tenías para los ahorristas. Es decir, quienes tengan sus ahorros depositados en el sistema, finalmente después o sea, va a haber problemas para cumplir con esa promesa, ¿no? Ese es un claro, son 10
1: millones de ahorristas, ¿no? Lo que están en el, eh, según lo que explicas, o sea, son 10 millones de personas que se verían afectadas eh, por, por, si, se, si se aprueba una norma sí.
0: Es una cifra que comparte la Asociación de, de Entidades Microfinancieras, que en realidad, en total, el sistema financiero, es decir, banca, eh, tanto grande como pequeña, son 10 eh, millones de eh, ahorristas quienes se verían afectados. ¿no? Y el otro impacto, que yo también creo que es interesante, es eh, que esto llevaría a muchas entidades más pequeñas a quebrar o a, o a tener problemas, digamos, de funcionamiento, o impactos fuertes que podrían obligarlos a desaparecer. La propia SBS ya lo ha calculado. Haciendo una estimación de cuánto, de cuánto reflejaría el no cobrar deudas en general, serían 26 las entidades que desaparecerían del país. Y conversando uh -huh. un poco con las federaciones, eh, los sectores más pequeños, digamos, porque obviamente digamos eh, la, los bancos grandes... Por la propia capacidad que tienen, quizá podrían asumirlo, ¿no? Eh, o sea, habría impacto, pero podrían asumirlo. Pero las entidades más pequeñas son las que sufren por la posibilidad y acceso de mercado que tienen, ¿no? Entonces, conversábamos con el superintendente de banca y microfinanzas de la Supertenencia de Banca y de Valores, de la, de, de, de la Supertenencia de Banca y Seguros de la SBS, el señor Jorge Mogrovejo, y nos comentaba eso: que una ley de este tipo haría que las entidades más pequeñas desaparezcan y nos veríamos en un mercado donde los principales, eh, digamos, eh, jugadores son los bancos grandes. ¿Y qué pasa con esto? Uh -huh. Que las entidad, los créditos que ellos dan son a tasas mayores, las personas que tienen más acceso por su condición a sectores como cajas, a créditos como cajas, ya no tendrían cajas, porque las cajas digamos, claro.
2: podrían haber desaparecido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de créditos de microempresa y pequeña empresa, estamos hablando de 65, 70% de, 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 del total de créditos en consumo, más de la mitad en hipotecarias, más del 40% ¿Y, ¿y qué significa? ¿dónde está la otra mitad? significa que hay clientes que han pagado que podían pagar y lo hicieron, eso es muy importante no olvidemos que hay personas que mantienen su trabajo hay personas que mantienen su ingreso ¿por qué hacer que no paguen? esto es sumamente nocivo y salvo que la intención sea terminar de ahogar las entidades que dependen de ese tipo de créditos y hacer que el sistema financiero sea
1: mucho más concentrado con otros bancos grandes y extranjeros. Si esa es la intención, bueno, que lo diga. Claro. Ahora, y, y este... Uh, un tema aparte, ¿no? Que es que esta norma, viendo un poco más el lado político del asunto, el ángulo político del asunto, uh -huh. además del económico, es que eh, esta, es, esta posible norma, o este, esta propuesta está enfrentando nuevamente al gobierno con el Congreso, ¿no? Una vez más tenemos un tema en el que se enfrentan ejecutivo de Congreso. Ya el, el, el primer ministro Vicente Ceballos, si tú lo recuerdas muy bien en, en, en tu nota, bien claro, eh, dijo en una de las conferencias de prensa, del, en la conferencia del, del lunes pasado, ¿no? Eh, la preocupación del gobierno ¿no? sobre ese tema eh, eh, invocó a los congresistas a legislar eh, con mesura, a legislar... Eh, eh, basados en, 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 en criterios técnicos, ¿no? Ahora, claro, eso no significa que porque el Ejecutivo eh, diga algo, se tiene que hacer así, ni que el Ejecutivo acá sea el dueño de la razón y el Ejecutivo probablemente está cometiendo muchos errores también, ¿no? Pero digamos, eh, además del efecto económico, esto está trayendo, pues, eh, una, un, un, un conflicto, una especie de guerra fría, ¿no?, entre el Congreso y el Ejecutivo.
0: Sí, eh, como tú lo recuerdas bien, fue en la última la conferencia que tuvimos el lunes pasado, que justo fue una pregunta que realizó el Comercio, el que alcanzó durante la conferencia, es cuál era la opinión del ejecutivo sobre esta norma que se estaba gestando en el Congreso. ¿no? Y bien el Premier Ajá. Ceballos sostiene eso, ¿no? que eh, se entiende, él sostiene que si se entiende que la propuesta tiene legitimidad, es decir, suena que de verdaderamente la norma ayudaría al consumidor, tiene un impacto fuerte en los ahorristas y también este podría generar un impacto en la economía, ¿no? por lo mismo que desaparecerían digamos, algunas entidades pequeñas micro que son claves en el sector para préstamos y créditos, en fin. ¿no?
2: Esta propuesta de ley está direccionada a la condonación de deudas e intereses si bien podría entenderse que tiene algo de legitimidad, pero tampoco puede pasar por alto lo que significan miles de ahorristas o pequeñas ahorristas que tienen cifradas sus esperanzas en sus ahorros futuros y lo que esto pueda rendirle para su sostenibilidad. Este es sumamente delicado. Y también que este tipo de normas podría generar algún impacto en nuestra economía. Y este tipo de normas tienen que ser asumidas desde una perspectiva eh, integral. Que sea, pues, oportunidad eh, para invitar al Congreso a... a una actitud reflexiva y comprometida con nuestro país, deliberando y aprobando como corresponda eh, un marco normativo que se necesite, pero sobre todo que no trastoque el marco constitucional, que no genere mayor incertidumbre y desconcierto en la opinión pública y sobre todo que tengamos la mejor eh, capacidad para responder como Estado a estas difíciles circunstancias que están motivando a la pandemia en nuestro país.
0: Entonces sí, como tú bien lo mencionas, Ariana, es otra ley como la que tuvimos de la AFP y, y en fin y otras que han habido también el, el tema de los peajes que, que lanzó el Congreso eh, uh -huh. varias normas y esta es una nueva que enfrentaría al, al Ejecutivo con el Legislativo importante precisar que el Premier dejó en claro que esta norma todavía está arrancando su debate es decir y como sabemos bien está todavía en comisión eh, y cuando llegue al Ejecutivo digamos tienen ellos la, la, la opción de observarla o, o incluso pues a, a realizar acciones posteriores ¿no? De, de, Así se puede mal, observar legal. o se puede
1: presentar además una acción de inconstitucionalidad en el tribunal constitucional eh, medidas hay ¿no? Eh, ojo porque estamos con las elecciones del 2021 a la vuelta de la esquina y hay que estar muy atentos con las medidas populistas porque eh, pueden tener buenas intenciones detrás como no mm. ¿no? Eh, eh, acá, este claro, eh, pueden estar tratando los congresistas de recibir muchos aplausos eh, sin, y, y sin que les importe pues, estar eh, dañando profundamente el sistema financiero, que yo de verdad, Isra, sí creo que lo saben, no que ellos saben lo que están haciendo y saben que es dañino, pero eh, son medidas pues populares, no medidas que, que a mucha gente les puede gustar a simple vista. Sí, o sea es son, son,
0: son medidas, digamos, que... Eh de cierto modo, como tú mencionas, tienen todo el, el carácter este, populista, porque eh, de todas maneras cualquier persona que escuche que le vas a suspender los créditos, yo creo que, es que, que cualquiera buscaría una situación similar. no Pero hay un montón uh -huh. de factores técnicos importantes que se deben de evaluar. no Por ejemplo, eh, lo mencionaba alguno de los entrevistados eh, de la nota hay gente que sí puede seguir pagando. ¿Por qué se les va a, a frustrar, digamos, este, o condonar cuando en realidad ellos podrían seguir este, ahorrando sus, sus, sus créditos? Lo que harías más bien es incluso afectarlos a ellos mismos, porque si lo que no vas a pagar ahora lo vas a pagar después, digamos, tampoco no, no va muy bien, ¿no? Eh, y, y yo quiero eh, también comentar ahí que eh, lo que se... Ante todos estos comentarios que han habido por el proyecto, eh, en la sesión que vamos a ver hoy, va a haber un, van a haber modificaciones, ¿no? Que es un poco lo que nos han adelantado, ¿no? Eso,
1: ¿no? No se está poniendo tal cual como se, como se pensó, sino que han dicho un ratito, ya, están eh, disparándonos por todos lados, en todos los flacos que tenemos abiertos, hmm. eh, vamos a tratar de modificarlo para, para de cierta forma, eh, poner algunos parches, ¿no? ¿Cuáles son esos parches?
0: Sí, o sea, eh, yo creo que el Congreso es, ha sido o ha escuchado de, de alguna manera todas las reacciones que han habido a raíz de la medida, ¿no? Ahora es una escucha parcial, porque las intenciones de continuar con la propuesta siguen, ¿no? O sea, a grandes rasgos sigue buscándose lo mismo, condonar, postergar, congelar los intereses de los, de los prestamistas. Pero ¿qué es lo que se está buscando definir eh, entre hoy y, eh, digamos, a, a, a puertas de realizarse el debate que vamos a tener hoy día? Eh, lo que está buscando la comisión es acotar los beneficios y, eh, digamos, segmentar los beneficiarios también. Es decir, es muy, pos es muy posible que lo que veamos eh, hoy como propuesta modificada es que la condonación, la con el congelamiento de créditos se dé para préstamos por un monto determinado bajo unas condiciones determinadas, es decir, quizá podríamos ver escalas, en fin. Es algo que, no se nos ha, que se nos ha alcanzado por parte de dos congresistas, que son la congresista Cecilia García de Podemos Perú, recordemos que Podemos Perú, el presidente, de, José Luna, el congres, el presidente de la comisión es el congresista José Luna de la misma bancada, y eh, la vicepresidenta de la comisión, quien es Robertina Santillana, vicepresidenta de la Comisión de Consumidores. Ajá. Ella es congresista de, la, de Alianza para el Progreso. Eh, entonces, ellas han confirmado que sí se están haciendo estos cambios, ¿no? que vamos a verlos en la sesión de hoy. Importante mencionar también que hoy están invitados el presidente del Banco Central de Reservas, eh, el señor Julio Velarde, está ASBANK invitado, están todos los gremios invitados para poder definir bien estos cambios y si en realidad siguen siendo eh, eh, o mejoran algo la situación o no, ¿no? que también es algo que tienen uh -huh. que evaluar. Uh
1: -huh. Sí, pues entonces... Eh... Bueno, no, 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 no curan mucho la situación, las modificaciones. Ahora, otra cosa interesante en tu nota, Isra, es el tema de, de, de eh, las reprogramaciones que ya han existido, sí. ¿no? Autorizadas por la, por la SBS. ¿Cómo, cómo esto choca con, digamos, eh, ya, ya se está, pero ya hay un mecanismo que permite a las personas que tienen eh, créditos reprogramarlos, ¿no? Entonces, eh, no es que estén desamparadas las personas que, que tienen créditos. Sí,
0: Ariana, yo, yo creo que todos recordamos que cuando se dio el. el... La pandemia se exigió, digamos, por comentarios en redes que hayan algún tipo de permisos. Incluso el presidente hizo una invocación a, al sistema financiero a realizar este tipo de, de digamos, este salvatajes, en fin, eh, alguna medida de ayuda al, a los consumidores, a las personas que habían solicitado créditos, y tanto el regulador como las propias entidades del, del sector privado, la banca, las microfinancieras, accedieron a ello y realizaron reprogramaciones, ¿no? que fue una campaña que vimos largamente durante estos tres meses, ¿no? reprogramaciones de ¡Mamá! créditos para evitar eh, el tema. Y a raíz de eso, o sea, son esas reprogramaciones las que según la SBS alcanzan, han alcanzado hasta el momento los 135 mil millones para 8.8 millones de créditos, ¿no? Eh, y, y quizá verlo de una forma más micro, estamos hablando de todo el sistema, en realidad, ¿no? o sea, bancos, cajas, financieras, en fin. Y el 70% del total de los uh -huh. créditos han sido reprogramados, o sea, de los créditos que existen, digamos, ¿no? En el sector microempresa y uh -huh. pequeña empresa. El 70% ya ha sido reprogramado. Y en consumo, o sea, los créditos de consumo, también ya, ya han sido reprogramados la mitad. Pero, por ejemplo, Mogrovejo, el uh -huh. superintendente de banca, nos menciona, se ha reprogramado la mitad. ¿Qué pasa con la otra mitad? Es gente que sí puede pagar todavía sus créditos. ¿no? Entonces, sí hay personas que todavía claro. pueden, por la propia actividad que mantienen, en fin, hay algunos que no han detenido esa actividad continuar pagando esos créditos. ¿no? Una ley así desincentivaría o generaría un desincentivo a que cumplan con los pagos. ¿no? ¿Qué país de la dictado una norma así. Que lo digan,
2: que lo cuenta Si es algo razonable, si es algo lógico, ¿qué regulador o qué autoridad o congreso ha dado una ley de tipo? La respuesta es ninguno Y muy sencillo, porque esto afecta a la estabilidad financiera. Lo que este tipo de proyectos hacen es hacer que la recesión que ya tenemos sea muchísimo más profunda y muchísimo más larga. No hay necesidad de incurrir en este tipo de errores. Y esta pregunta es directa. Si tú tienes la oportunidad de preguntarle a un congresista de esta comisión, pero que, que haga la, la averiguación. ¿Qué país de la región ha dictado una norma así? Y cuando le pregunte, la respuesta va a ser no, porque le haría daño y diría que mi país tenga una recesión aún peor. Esa pregunta ni siquiera se ha planteado en el dictamen.
0: Que también es un problema a uh -huh. futuro, ¿no? Porque pues este, eleva tasas de morosidad y todo ese uh -huh, tema. Uh -huh. Así es, así es, Rací. mucho,
1: mucho ojo con el Congreso. No hay donche sí. gratis. Todo lo que puede sonar bonito puede tener consecuencias importantes y la verdad es que no estamos en un momento económico como para experimentar, como para eh, ver qué pasa. Estamos eh, en, un, en una situación bastante grave no y hay que... Hay que eh, hay que manejarlo sí. con bisturí no se puede estar haciendo eh, no se pueden estar tomando medidas que pueden traer eh, consecuencias incluso más graves de las que ya ya nos estamos enfrentando ¿no? Eh, nada los que nos acompañan entren a nuestra web en comercio.pe para que puedan leer la nota de Israel Lozano completa y, ...y nada, revisar también el resto de nuestras notas... ...van a poder enterarse un poco de todo lo que va a pasar en el Congreso... ...el panorama político, cómo va la situación de la emergencia nacional... ...suscríbanse también a nuestras plataformas... ...estamos en Spotify, Spreaker, SoundCloud, Apple Podcast... ...para que puedan escuchar este podcast y muchos más... ...y no se olviden también de suscribirse a nuestro WhatsApp... ...el Comercio te informa... ...para que les pueda llegar a lo largo del día nuestro principal contenido... Y bueno, eso, eh, que tengan un, un bonito resto de semana, igual vamos a estar conversando mañana, eh, cuídense mucho, eh, ya está haciendo frío, está haciendo sí. bastante frío, Irra, no sé cómo la ves tú, yo, estoy, uno estornuda sí. y se pega un susto ahora, sé ¿sí? que, que hay que abrigarse. Está el
0: frío bastante cruel, pero hay que estar, como tú dices, bien abrigados sí. y escuchando, digamos, sobre todo estando bien informados con, con el material que le damos.
1: Así es, nada, eh, que tengan un bonito miércoles y... Y ya estamos conversando entonces mañana. Cuídate, Isra. Conversamos. Chao, chao. Chao, Mariana. Todos.
0: Cuídate. Saludos a todos. Esto fue Tenemos que hablar.
2: Esto fue El Comercio Podcast.